0: Resumo da semana.
1: Muito bem, como toda sexta-feira no painel eletrônico e também para os nossos ouvintes que baixam os nossos podcasts, nós estamos agora com o resumo da semana, com o que de mais importante aconteceu na Câmara dos Deputados ao longo desses últimos dias e quem vai falar conosco sobre os projetos debatidos e votados e sobre outras discussões da Câmara dos Deputados, é a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Olá, Ana, tudo bem?
0: Tudo bom, Márcio? Bom dia para quem escuta a gente aqui ao vivo, no resumo da semana, e como você disse, também para quem escuta a gente em outros momentos, por podcast, também no YouTube ou pelas rádios parceiras, a gente também cumprimenta aqui nesse resumo, de volta depois de uma semaninha aí que eu fiquei de férias, né, Márcio, tirando ali um recessozinho, mas agora de volta e trazendo aí para quem acompanha a gente o que, que foi votado, o que, que foi principalmente discutido aqui na Câmara ao longo da, dos últimos dias.
1: Pois é, Anne, foram bastante medidas provisórias que foram votadas e também, ao que tudo indica, parece que acabou a discussão sobre o adiamento das eleições, porque tanto o Senado quanto a Câmara votaram, né? A proposta de emenda à Constituição que adia é as eleições, e ela foi, inclusive, já promulgada em sessão do Congresso. Vamos começar por isso? Pode ser?
0: Vamos sim, Márcio. Eu acho que eu concordo com você, foi o grande destaque da semana. Né? A gente teve ali um, um amplo acordo entre as lideranças partidárias, que permitiu, então, a votação dessa proposta de emenda à Constituição. Pelo regime virtual de votação, inclusive ali flexibilizando alguns prazos de primeiro e segundo turno de votação, tanto na Câmara quanto no Senado, essa foi a segunda proposta de emenda à Constituição votada durante esse período de pandemia. A primeira, a gente lembra que também já virou uma emenda constitucional, a emenda 106 é a que tratou do orçamento de guerra para esse período de pandemia, e a segunda, que foi então promulgada nessa quinta-feira, a emenda constitucional 107, que trata do adiamento das eleições Municipais, é um adiamento específico para este ano, mas por conta da pandemia. Inicialmente, a gente lembra aqui ao nosso ouvinte que as eleições municipais estavam previstas o primeiro turno para o dia 4 de outubro e o segundo para o dia, previsto para o dia 25 de outubro, mas com essa emenda constitucional há aí um adiamento de 42 dias, e com isso, o primeiro turno da eleição municipal. Fica previsto para o dia 15 de novembro e o segundo turno, onde houver, para o dia 29 de novembro. Importante destacar, Márcio, que não foi apenas o dia da eleição que foi adiado. A gente tem ali todo um adiamento do calendário eleitoral. Inclusive, por exemplo, a partir do dia 11 de agosto, a gente tem aquela regra que emissoras de rádio e TV ficam proibidas de transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato. A gente lembra que de 31 de agosto a 16 de setembro vai ser o período para a realização das convenções partidárias e aí segue. Então, a gente não tem um adiamento só do dia específico da eleição. Esse adiamento, Márcio, foi muito negociado entre os parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, inclusive ali diretamente pelos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, com o Tribunal Superior Eleitoral, inclusive pelo presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, e ouvido os cientistas, ouvidos médicos, sanitaristas, infectologistas. Durante a promulgação da emenda constitucional nessa quinta-feira, isso foi muito lembrado, que esse foi um prazo e essa foi uma data colocada ali em conversa com os especialistas, com quem está na linha de frente de combate à pandemia do coronavírus. Inclusive, o primeiro vice-presidente da Câmara, que é também vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, o deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, mas ele colocou o seguinte que ele era contra o adiamento dessa data inicialmente, mas foi convencido por esses especialistas e por conversas com diversas lideranças e que ele então se tornou um dos principais articuladores dessa mudança então na constituição. Por isso então esse é o destaque da semana, né, que eu coloco, mas esse adiamento das eleições municipais, lembrando que tá o dia da eleição, mas não o dia da posse a posse dos eleitos continua prevista para o dia 1 de janeiro de 2021 e há uma possibilidade por essa emenda constitucional que em algumas cidades onde ali exista ainda um número alto de casos de coronavírus, alguma situação mais delicada ali no período de 15 de novembro, que a Justiça Eleitoral peça então à Câmara e ao Senado, peça ao Congresso para que seja prevista uma nova data para a realização de eleições nessas cidades, onde, eventualmente, quando chegar ali o dia 15 de novembro, a situação ainda esteja complicada. A gente espera que não, né, mas Que até lá a gente já tenha um momento mais calmo e de controle dessa pandemia. Inclusive, esse período, o próprio ministro, presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, colocou que esse período, esse adiamento também é importante para que a justiça eleitoral tenha agora esse trabalho árduo, difícil de prever eleições seguras, eleições limpas, até o dia 15 de novembro. Quer dizer, toda ali uma logística na própria organização da eleição, prevendo, então, essas medidas que a gente já tem colocado aqui ao longo dos últimos meses, permitindo que é, haja o um mínimo possível de aglomerações, é, que haja ali um cuidado especial é, com quem é grupo de risco, tudo isso agora vai ser definido nos próximos meses.
1: Perfeito, a gente realizou uma série de entrevistas ao longo dessas últimas semanas a respeito desse tema, ontem mesmo foi o tema principal do painel eletrônico e apesar de, como você falou, muitos parlamentares é, a princípio não concordarem com o adiamento das eleições, mas todos entendem a situação de calamidade que estamos vivendo né, e esperamos que até até novembro, realmente, a situação já esteja melhor para todo o Brasil. Bom, Exato. e agora também... É demais.
0: como uma emenda constitucional precisa de, no mínimo, três quintos das duas casas concordando com uma mudança na Constituição. Então, quer dizer, uma ampla maioria ali, de parlamentares favoráveis a essa mudança e a esse adiamento. Apesar Exatamente. de algumas
1: É, pois é. E agora, os... Prefeitos que forem eleitos em segundo turno, eles terão ainda um mês né, para fazer a transição da sua gestão, né, para, para a sua gestão, o que não é muito tempo nas cidades grandes, mas também os candidatos já têm tempo para se preparar para isso também, como você falou, a posse está mantida para o dia 1 de janeiro nas prefeituras de todo o país. E, além da questão das eleições, a gente teve quatro medidas provisórias né, que foram... É, votadas na Câmara dos Deputados. Você vai falar um pouquinho sobre elas agora, né, Ana?
0: Isso. A gente teve é, a conclusão ali da votação da medida provisória 944, Márcio, que é a que prevê o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, principalmente ali pequenas e médias empresas. É, essa medida provisória, ela já tinha sido, é, já tinha tido seu texto principal aprovado na última semana, nessa semana faltava ali a análise pelos deputados dos chamados destaques, que são tentativas de mudanças ali na medida provisória durante a discussão no plenário, mas não foi aprovado nenhum destaque, a medida provisória, então, 944, já foi encaminhada ao Senado, essa MP, ela prevê que durante quatro meses, as, as pequenas e médias empresas, elas vão poder pegar um financiamento, vão poder pegar um crédito para financiar sua folha de pagamentos, os encargos trabalhistas. é o relator dessa medida provisória, o deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, ele fez algumas modificações no texto encaminhado originalmente pelo Poder Executivo, pelo governo, ao Congresso. Por exemplo, ele ampliou a março o limite é, de faturamento da empresa que pode pegar esse financiamento por esse programa especial. Antes, o limite é, previsto pelo governo era de 10 milhões de reais de faturamento foi para, então, 50 milhões de reais de faturamento dessa empresa, anualmente, ah, então, e prevê ali que o, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social destine cerca de 34 bilhões de reais para esse programa emergencial. Outra mudança do deputado Zé Vitor, relator, é que, inicialmente, o governo ele previa o financiamento de dois meses da folha de pagamento, o relator, então, prevê aí quatro meses e também a possibilidade de que esse empréstimo ele seja tomado até o dia 31 de outubro desse ano. O governo previa que o empréstimo pudesse ser tomado até o dia 30 de junho. Então, agora, a MP944, com a sua votação concluída pela Câmara, vai ao Senado. Outra medida provisória que foi ao Senado, Márcio, é a MP930, que ela prevê ali a diminuição da proteção cambial de bancos, que tem um investimento no exterior, é o chamado RED, ali na linguagem, né, no jargão aí desse sistema financeiro e de investimentos, Esse, é, essa medida provisória, segundo o governo, ela é importante porque nesse momento de crise, não apenas no Brasil, crise mundial, e intensificada por conta da pandemia de coronavírus, há uma volatilidade muito grande das taxas cambiais, né, uma, uma flutuação muito grande das taxas de câmbio, e por isso, então, essa medida provisória prevista é aí para diminuir é, essa necessidade ali de, de proteção em dólar, e proteção em câmbio, desses bancos que tenham investimentos no exterior. A medida provisória é 930, também vai ao Senado. E a outra medida provisória votada nessa semana, mas que ainda não foi, teve a sua votação concluída, mas que eu destaco aqui, é a medida provisória 934, que é a que trata dos dias letivos e trata da carga horária nas escolas, no ensino fundamental, no ensino superior. É essa medida provisória está sendo relatada pela deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná, e ela é, já teve a sua votação nessa semana, o texto base é aprovado, mas ainda falta votar os destaques, e esses destaques estão previstos, é, a sua análise está prevista para a próxima semana. Essa medida provisória é, 934, ela é importante pelo seguinte, Márcia, ela prevê e regulamenta essa possibilidade de que, neste ano, por conta da pandemia de coronavírus, que você tenha, é, não precise seguir ali o que está previsto na lei de diretrizes e bases de educação, de você ter 200 dias letivos, e que você também pela LDB, você tem que ter uma carga horária mínima de 800 horas. A relatora Luísa Canziani está prevendo que, da forma como veio do governo, que não haja essa necessidade dos 200 dias letivos e que, no caso da educação infantil, que você não tenha que cumprir nem mesmo essa carga horária mínima de 800 horas. E ali ela colocando a peculiaridade da educação infantil neste momento, claro, da pandemia. Prever também ali que as escolas possam se adaptar, que elas possam, inclusive, se houver necessidade, que elas é, é, levem o ano letivo de 2020 até 2021 e que possam, inclusive, juntar séries ali, né, a partir do ano que vem, para que você cumpra esse conteúdo previsto para 2020. A gente lembra que, na, no período, março que a pandemia chegou aqui ao Brasil, a era o início do ano letivo, era março. né Algumas cidades, por exemplo, aqui no Distrito Federal, em Brasília, as aulas foram suspensas no dia 16 de março. Então, você estava no início do ano letivo. Por isso que há essa possibilidade e essa modificação proposta ali também pela relatora, de que você possa juntar ambos. Outra questão prevista nessa medida provisória 934 é que aqueles estudantes... É, do ensino superior, de carreiras ligadas ao combate direto à pandemia, por exemplo, na área de saúde, que você possa, por exemplo, antecipar a formatura. Então, no caso dos médicos, se tiverem já cumprido, cumpridos ali pelo menos 75% da carga é, é, de internato, que esses estudantes possam já se formar no caso de outras é, carreiras ligadas à saúde, se já tivesse sido cumprido ali uma carga mínima de 75% do estágio obrigatório, que também ele possa antecipar essa formatura, isso tudo previsto justamente para que você tenha mais profissionais de saúde nesse momento em que eles são tão necessários nesse combate direto à pandemia de coronavírus, à pandemia da Covid-19, né, Márcio? Como eu disse, essa medida provisória texto base dela aprovado nessa semana, mas ainda resta a análise dos chamados destaques, que são essas tentativas de mudança do texto no
1: plenário. E, rapidinho, a gente teve a MP925 também, que tem a ver com as relações de consumo do, dos clientes de companhias aéreas, é isso, Ana?
0: Essa medida provisória, Márcio, ela ainda precisa ser votada, ela está na pauta da próxima semana do plenário, é o primeiro item da pauta também do sem, da semana, da próxima semana, a MP925, como você disse, realmente ela trata ali das relações de consumo com as empresas aéreas, aquela questão de você estar tá com uma passagem comprada, como é que você faz para poder é, 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 chegar ali e utilizar esse crédito, então também está prevista a votação dessa medida provisória, já está na pauta, Inclusive, pauta divulgada da próxima semana do plenário, Márcio.
1: Muito bem. E, além disso, rapidamente, porque a Câmara trabalha e a gente se estende também, né, Ana? Teve tá. vários assuntos importantes nas comissões que tratam do enfrentamento ao coronavírus, não é? Isso.
0: Vou falar também, rapidamente, antes das comissões, Márcio, só lembrando aqui, que acompanha a gente no resumo, que a gente teve o um anúncio dessa semana da prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600 reais por mais dois meses, é, pela lei que foi aprovada pelo Congresso, o governo, se mantivesse o valor de R$ 600,00, ele poderia, sim, prorrogar, sem necessidade de uma nova votação pela Câmara e pelo Senado, então, auxílio emergencial prorrogado por mais dois meses. A oposição está defendendo que esse auxílio seja pago até o fim do ano, então, a gente prevê aí que esse assunto vai voltar à discussão. A gente também teve, Márcio, a sanção da chamada lei Aldir Blanc, que prevê o pagamento ali de um auxílio para os artistas que foram afetados pela pandemia e que também é, é, espaços culturais que precisam de um financiamento, então a lei prevê isso, são 3 bilhões de reais que o governo federal tem que destinar para esse setor e agora a, a oposição, principalmente, quem defendeu muito fortemente esse projeto, essa lei agora, é o DIR Blanc, que é que o governo edite uma medida provisória liberando rapidamente esses 3 bilhões de reais, o governo editou junto com essa sanção a medida provisória 986 que prevê a regulamentação do pagamento desse benefício aos artistas, mas ainda está sendo aguardada uma medida provisória liberando esses 3 bilhões de reais. E também, eu destaco aqui, Márcio, que foi é, a, sancionada a, a lei que prevê a destinação de 160 milhões de reais a instituições de idosos de longa permanência e foi vetado totalmente o projeto de lei que suspendia por 90 dias a inscrição no SPC a partir do dia 20 de março. Isso foi vetado totalmente, o governo ali alegou motivos, a, a, inclusive, é, é, da legislação e que isso não poderia acontecer. Bom, e como você disse, Márcio, muitas reuniões importantes nas comissões que tratam é, do acompanhamento das medidas de enfrentamento ao coronavírus. A gente teve o ministro da Economia, Paulo Guedes, participando nessa semana de uma reunião da comissão mista, que acompanha essas medidas, e a gente teve uma reunião muito importante nessa semana na comissão externa da Câmara, que acompanha essas medidas, tratando da vacinação, do acordo entre o Brasil e Oxford, e, para poder desenvolver uma vacina é, para a Covid-19, e com boas esperanças, né? mas eu encerro esse nosso resumo com essa esperança realmente de que até o fim do ano a gente tem uma vacina para combater essa
1: doença. É, e o que mostra a importância da ciência brasileira fazer realizar parcerias né, com outras instituições em outros países para chegar a um bom termo né, para essa questão tão complicada que tá, a gente está vivendo em todo o mundo, especialmente aqui no Brasil. E, por enquanto, então, muito obrigado a Ana Raquel Macedo pelas informações, pelo detalhamento de tudo o que aconteceu na Câmara dos Deputados ao longo desta semana, aqui no nosso resumo da semana. Obrigado, Ana.
0: Obrigada, Márcio. Um bom fim de semana aí para quem acompanha a gente aqui nessa sexta-feira e também para quem acompanha a gente depois nesse resumo.